0: É do quexendo, do quexendo, Oi, bom dia! Eu, Marcos Viana, graduando do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, e a professora doutora Rosângela Dalla Poça, do Instituto de Estudo do Xingu da Unifespa, conversaremos com vocês sobre a água, sua importância e suas propriedades. Esses relatos acontecerão em cinco episódios de uma série que irá abordar seus parâmetros de sua qualidade e suas aplicações. O planeta Terra tem 70% da sua superfície coberta por água. A fórmula química da água é o H2O, formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A água, desde os primórdios da raça pensante, já foi definida como um elemento essencial para a continuidade da vida na Terra.
1: Vamos lá entender um pouco sobre a água e suas propriedades? Hoje falaremos sobre a água, suas classificações e usos de uma maneira bem explicativa para que vocês entendam. As águas são classificadas em água salgada, água salobra e água doce. E essas classificações serão aprofundadas agora, no decorrer deste episódio da série.
0: A água salgada é a que se encontra em maior abundância no planeta, representando cerca de 97,5% do total. Ela é aquela que apresenta alta concentração de sal, principalmente cloreto de sódio, e salinidade igual ou superior a 30%.
1: A água salobra é aquela que não apresenta uma quantidade de sais elevadas como a água salgada. Essa água, que possui salinidade entre 0,5% e 30,5%, pode ser considerada um meio termo entre a água salgada e a água doce. Esse tipo é encontrado principalmente em mangues.
0: Por fim, temos a água doce, que possui salinidade... Igual ou inferior a 0,5%. Apesar do termo fazer alusão ao açúcar, na realidade ele refere-se apenas a uma presença pequena de sal. É o tipo de água que usamos para beber e realizar nossas atividades diárias, como lavar roupas e tomar banho. Agora que vocês já entendem sobre as três classificações da água, vou explicar como nasce um rio. Vamos lá? Na grande maioria das vezes, um rio nasce depois de chuvas em regiões montanhosas. As águas do rio, que ainda está para nascer, escorrem pela superfície ou se infiltram no solo através de espaços vazios entre as rochas até encontrarem uma área impermeável formando um lençol freático. O lençol freático flui subterraneamente acompanhando o desenho do relevo. Mas, com o passar do tempo, alguns pontos da superfície ficam muito desgastados pela erosão, permitindo o brotar das águas subterrâneas, que é quando nasce o rio. Alguns acidentes geológicos, como os terremotos, também fazem o lençol aflorar na superfície, dando origem a um manancial ou olho d'água, que no final deságua no oceano. Viu aí? É impressionante saber como nasce um rio e qual o seu curso, não é mesmo? Então, vou dar continuidade explicando a vocês.
1: Sabiam que além de existir essas três classificações de água, existem também classes de rios? É isso mesmo que você ouviu. Existem quatro classes de rios, segundo a Resolução 357 do ano de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA.
0: Classe especial são águas destinadas ao abastecimento para o consumo humano com desinfecção, a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, a preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral
1: classe 1 são águas destinadas ao abastecimento para consumo humano após um tratamento simplificado a proteção das comunidades aquáticas a recreação de contato primária tais como natação e mergulho conforme a resolução CONAMA 274 do ano de 2000 a irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas ou sem remoção de película. E também a proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas.
0: Classe 2 São águas destinadas ao abastecimento para o consumo humano após tratamento simplificado. A proteção das comunidades aquáticas. A recreação de contato primário tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme a resolução CONAMA 264-2000, a irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto, a aquicultura e a atividade de pesca.
1: Classe 3. São águas destinadas ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional, a irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras, a pesca amadora, a recreação de contato secundário e a dessedentação de animais.
0: Classe 4 são águas destinadas à navegação, à harmonia paisagística.
1: E é com essas informações encontradas na literatura e em resoluções, que sabemos qual água é a que podemos usar para consumo humano sem prejuízo à nossa saúde.
0: Agora que vocês já conhecem um pouco sobre como nascem os rios, as classes do mesmo e as classificações das águas, esse episódio chega ao fim. Porém, não fiquem tristes, tem mais! O próximo episódio abordará uma temática muito interessante sobre as análises dos parâmetros fisico-químicos da água. Espero que vocês gostem. Voltaremos em um outro episódio. Obrigado pela atenção e até mais.
1: Água que nasce na fonte serena do mundo E que abre um profundo brotão Água que faz inocente E acho e deságua na cor